1: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Hej och välkomna till årets sista avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och idag ska vi utveckla påståendet Därför är 2020 inte ett skitår. Med mig här i studion har jag ny tekniksreporter Petra Otjö. Välkommen! Tack! Hur känns det? Det känns bra, det känns roligt att avsluta på ett positivt sätt. Ja, eh, tillsammans ska ju vi presentera en lista med tekniska innovationer och underverk som har skett under 2020. Och när man läser igenom den här listan så inser man ju ur ett tekniskt perspektiv att 2020 faktiskt har varit ett, eh, ännu ett fantastiskt teknikår präglat av nytänkande experiment och inte minst uppfinningstyrkedom. Håller du med?
1: Absolut, det är ju det som eh, tenderas att eh, glömmas bort när vi tänker på det här året. Eh, det är så mycket annat vi har haft att fundera kring och... Mycket som har hänt i våra privatliv och sådär. Men det gäller att minnas att det inte bara är tråkigheter.
0: Vi ska alltså försöka ge en annan bild av 2020 än den som folk kanske skulle använda för att sammanfatta året. Ett skitår i en vanlig term, eller hur? Absolut, det har ju varit något slags mantra. Och innan vi går in på den här listan och tänkte jag tänkte att vi skulle hoppa tillbaka till början av året. För då hände ju någonting som du... Verkligen ser fram emot, då den amerikanska futuristen och författaren Amy Webb presenterar sin omfattande trendspanning, som har namnet Annual Tech Trends Report. Du väntar på den här, eller hur?
1: Ja, det gör jag. Och eh, jag följer ju även henne på Twitter och eh, har någon prenumeration på ett nyhetsbrev och sådär så jag brukar ha koll på när den kommer.
0: De är ju duktiga på att eh, spana in i framtiden och... Eh, Ge oss liksom indikationer på vad som kommer ska. Eller hur?
1: Ja, men hennes metod tycker jag om. Och det är ju många som följer henne också. Mm. Hon är ju rådgivare åt, åt många
0: stora, tunga beslutsfattare. Precis. Och i inledningen av året så planerade vi... Jag var i den här Consumer Electronics Shows i Las Vegas. Så otroligt mycket intressant, intressant utveckling. Och träffade väldigt många människor fysiskt. Och du planerade då att åka till... 5G-mässan i Barcelona. Mm. Mobile World Congress. Just det, Mobile World Congress. Och den blev ju inställd.
1: Ja, precis. Det var, det var faktiskt Ericsson som drog sig ur först som riktigt stora bolaget. Och jag vet att några veckor innan så var jag på en pressresa till München för att kika på en ny telefon. Och då var jag där tillsammans med några andra reportrar och de och jag, vi, vi skämtade lite om att Mobile World Congress skulle bli inställt. För det kändes så otroligt otänkbart. Det var ingen som tog det på allvar. Och, men det gick väldigt snabbt
0: där sen. Precis. Och Emily Webb, förutom att lyfta fram en massa olika tekniska delar då tekniska trender så lyfter hon även fram en tur i att man i framtiden måste planera ännu mer för att kunna hantera osäkra... Externa osäkerhetsfaktorer som man inte har någon kontroll över och det visade sig stämma väldigt, väldigt snabbt. Och vi på Ny Teknik började uppmärksamma coronaviruset i början på januari och sedan då Folkhälsomyndigheten skickade ut sitt första pressmeddelande den 16 januari där de konstaterade att då citat I Kina har ett nytt coronavirus upptäckt bland människor som besökt marknaden i staden Wuhan. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan sprids i Sverige som mycket låg. Ja, vi vet ju att det inte blev så. Utan det här utvecklades till en global pandemi med oändliga spekulationer och diskussioner om smittspridning, risker, äretal, flockimmunitet och inte minst lockdowns av samhällen och länder. Och vi började jobba hemma som många andra mm. från mitten på mars. Nu står vi här då nästan ett år senare och trots pandemin kan vi konstatera att 2020 har varit ett fantastiskt teknikår eller hur?
1: Ja, men det, det har det ju verkligen varit. Det har hänt väldigt mycket som, ja, som sagt, då, man tenderar att, att glömma bort.
0: Ja, vi har då satt ihop en lista, eller du har framförallt satt ihop en lista med 10 punkter som bevisar detta. Var det lätt att plocka ut de här tio punkterna?
1: Nej, det var det inte. Vissa var, vissa var väldigt enkla, det var, det var några man kom på direkt, så, men, men sen så inser man att till slut så inser man att man måste börja begränsa sig för att man kommer på fler och fler roliga coola teknikinnovationer med Väldigt stor potential.
0: Mm. Det vi kan konstatera är ju att den här listan innehåller inte så många specifika prylar eller produktlanseringar. Men det har ju varit ett otroligt produktintensivt år ändå.
1: Mm. Ja, det har det. De stora drakarna har ju släppt sina nya telefoner med en hel del innovation i dem- och och det har ju också varit en spektakulär lansering av Apples nya laptop där. Som, eller det är ett par olika modeller som innehåller det här nya, den nya systemkretsen M1 som har
0: blivit väldigt omskriven. Precis, vi, kommer, vi ska prata lite mer om den senare. Mm. Men jag tänkte att vi kanske ska gå direkt på den första punkten som bevisar då att 2020 är ett betydande teknikår. Den första punkten är rekordutvecklingen av vaccin mot covid-19. Det är faktiskt någonting helt fantastiskt, eller hur?
1: Ja, det är det. Om man tittar på vad som sades tidigt under 2020 så var ju prognosen att det skulle ta mycket längre tid för ett vaccin att utvecklas. Och det, det var ingen äh, märklig prognos på något sätt därför att äh, historiskt sett är det ju så det har varit att äh, det tar ett minst ett antal år innan man har ett äh, fungerande vaccin. Äh, nu har vi helt plötsligt tre eller kanske ännu fler om man räknar in det som Kina har äh, presenterat och sådär äh, som alla är äh, i väldigt hög grad effektiva. Äh, så att det, det är verkligen... Äh, ett otroligt vetenskapligt framsteg och det visar liksom vad som är möjligt när eh, det finns eh, liksom politisk vilja, eh, det finns eh, obegränsat med pengar. Det visar liksom, eh, vår handlingskraftighet när vi verkligen förstår att läget är
0: akut. Och sen då på nummer två har vi DeepMind knäcker 50 år i proteingåta. Vad är detta?
1: Jo, det, det kanske inte låter så himla spännande men grejen är att protein väckas utifrån en sekvens av aminosyror och sättet de väckas på ger dem en, en 3D-struktur. Det ser ut lite som när de illustreras så, så ser de ofta ut som serpentiner som man, som man har på kalas. Och den här 3D-strukturen eh, ser inte bara cool ut utan den bestämmer faktiskt också vad det här proteinet gör. Problemet är bara att eh, det är väldigt, väldigt svårt eller har varit väldigt svårt för en dator att räkna ut utifrån eh, aminosyrorna vilken struktur proteinet ska få. Men om man kan det, om man kan räkna ut det då kan man helt plötsligt lära sig väldigt mycket om eh, till exempel hur man skulle kunna ta fram ett vaccin mot eh, covid eh, på, på ännu snabbare tiden än vad vi har gjort eh, nu då.
0: Vi kanske ska förklara lite vad DeepMind är också. Ja,
1: DeepMind är ett, ett företag som ägs av Google som har gjort sig kända som experter på artificiell intelligens och de är väl fortfarande mest kända för att de eh, tog fram en algoritm som lyckades besegra världsmästaren i det här
0: berömda brädspelet Go. Ja, på, inte på plats tre men nummer tre, vi har inte rangordnat de här, utan på nummer tre då, då är Singapore godkänner odlat kött som livsmedel. Varför är det här så stort?
1: Ja, därför att eh, det krävs väldigt mycket resurser för att hålla igång vår köttindustri och eh, även om eh, vegetariska alternativ börjar bli bättre så kan man tänka sig att det kanske är en rätt stor and andel människor som fortfarande vill äta kött trots att de vet att det kanske inte är bra för eh, miljön eller kanske inte det är inte bra för miljön det är väldigt resurskrävande med, med kött eh, att, att eh, framställa det eh, så att därför så har man ju då kunnat ta muskelceller från djur och sen tillverka kött i bioreaktorer. Och det är klart att kan man få ner priset och skala upp den metoden så kan man ju på sikt, då, hur lång tid det tar det vet jag inte, men förmodligen snabbare än vad folk tror hamna i en situation där vi inte behöver döda djur för att kunna äta kött.
0: Mm, jag har faktiskt ätit odlat kött i, på den här Consumer Electronics Show. Ett amerikanskt företag som heter Impossible Foods eh, hade gjort en hamburgare med odlat eh, både nötkött och odlat fläskkött. Hur smakade det då? Ja, det var faktiskt väldigt gott. Eh, ja. Förvånansvärt gott ska jag säga. Ja. Och förvånansvärt likt vanligt kött.
1: Skulle du äta det istället för
0: ett eh, dött djur om du fick chansen? Ja men det skulle jag göra. Ja. Absolut. Det var väldigt bra kryddat också ska jag säga hjälper ju till. Då på, nästa, på fjärde då, så är Nobelpriset i kemi delas ut för upptäckten av gensaxen CRISPR. Och det här är ju minst sagt en stor sak.
1: Ja, det är det verkligen. Det är väl en av de största vetenskapliga upptäckterna på 10-talet. Och att det så snabbt får Nobelpriset är ett tecken på hur stort det faktiskt är- Vet, inte, vet du vad CRISPR är för någonting?
0: Ja, du får gärna berätta mer detalj om du kan.
1: Det är alltså en teknik som man kan använda för att göra ändringar i arvsmassan hos olika organismer. Ofta så kallas det för en, en gensax eller genredigeringsax. Man kan helt enkelt... Med, det är en naturlig metod som, som finns, som olika bakterier har- men som vi då kan imitera och man går helt enkelt in och klipper bort en gen som kanske är defekt eller så och det här CRISPR-Cas9 som är det fullständiga namnet är ju väldigt bra då på det här Cas9 enzymet är väldigt bra på att hitta exakt vilken gen det är som ska klippa bort, klippas bort eh, det man kan se är att det här skulle kunna användas på alla möjliga sätt, det är nästan svårt att överblicka eh, när du kan göra förändringar i arvsmassan hos en organism så kan du ja, du, du kan göra de här galna grejerna som att byta ögonfärg och, och, och så, men, men det folk tittar på nu är ju eh, till exempel att man skulle kunna ta fram tåligare grödor, att man skulle kunna bota svåra sällsynta genetiska sjukdomar som orsakar en liten andel men, men ändå betydande väldigt plågsamma eh, liv eh, det är några sätt sen så ska man vara försiktig med den här tekniken också för att som sagt den kan användas på eh, fel sätt också
0: nästa då så är det remote first vi har pratat mycket om mobile first och mobilen först nu är det remote first och det är då kopplat till distansarbetet det här för att stanna något som du gillar? Ja,
1: jag tycker om, jag tycker om det. Jag, jag kan gilla att både vara på en, ett kontor eh, med andra människor- men jag kan också tycka om väldigt mycket att sitta hemma. Och det är väl framförallt valmöjligheten som känns trevlig. Eh, ibland passar det ju bättre att man eh, är nära där man bor- och eh, ibland funkar det jättebra att komma till kontoret. Och tidigare, nu har ju vi på Ny Teknik eh, ganska länge ändå haft ett- eh, ett arbetssätt som, som passade väldigt bra för den här pandemin. Så vi, vi drabbades ju inte på det sättet särskilt hårt. Men, men jag kan tänka mig hos att det fortfarande hos många arbetsgivare före pandemin var ändå så att nej, du ska komma till kontoret och jobba och så är det bara, så har vi alltid gjort. Och nu så ser allt fler då att, att det faktiskt går att jobba hemifrån. Och det påskyndar ju också digitaliseringen på alla möjliga sätt. Man får ju ett extra verktyg i lådan när man inser att man kan göra en hel del saker på distans som man tidigare trodde att man var tvungen att träffas för. Och det är ju i sin tur effekter. Du nämnde förut det här med, när vi talade inför podcasten om att man helt plötsligt så blev konferenser som tidigare kostade väldigt mycket pengar att, att köpa biljett till och åka till och, och hyra hotellrum och allt sånt här. Helt plötsligt blir de gratis att och, och vara med på. det blir det helt plötsligt en demokratisering av, av kunskap som ja, är häftig. Just.
0: Men uh, remote first handlar ju inte bara om att man jobbar hemma för, för, och sitter framme med datorn utan det har ju faktiskt också påskyndat utvecklingen av alla digitala samverkansverktyg. Vi såg vi använder ju Microsoft Teams här och det var ju faktiskt en rätt ja, halvdan funktion när vi började använda det mycket i samband med pandemin. Så de var ju tvungna att snabbt utveckla massor med saker och Zoom samma sak. Mm. Så det är ju skett mycket.
1: Verkligen, och det är ju fortfarande bara i början av vad som är möjligt. Vi pratade om Amy Webb, futuristen här i början av avsnittet. Och hon är ju precis som jag inne på det här med att vi kommer i framtiden att använda Eh, kanske glasögon eller linser eller någonting för att ta del av information som vi idag får i telefonen på det sättet istället och då kan man ju tänka att den typen av remote first möten blir ännu mer eh, att man känner ännu större närvaro även om man är långt från varandra.
0: Mm. En annan sak som hände med Remote först, men det kan, man kan koppla det till det, det är ju att Time Warner tror jag var det, det var som gick ut och sa att alla deras nya filmer som skulle gå upp på bio nästa år kommer gå ut samtidigt på streamingtjänster. Visar ju också liksom att man, anpassar, man blir tvungen att anpassa sig mycket mer för att folk faktiskt är hemma.
1: Var det Time Warner? Var det inte Universal?
0: Det kanske var Universal, men ja. jag tror i Time Warner ja. kanske jag hakar jag på också. Vi får
1: kolla upp det sen. Men, men ja, precis. Och, och grejen är ju att jag kommer ju det är ju trist, men, men jag bor i, i, i glesbygd och hade ändå inte så stor möjlighet att gå på bio tidigare. Jag är inte jätteofta i Stockholm. Så att jag kommer ju inte att
0: gå på bio. Nej, men du kunde kunna se filmerna.
1: Ja, precis. Men det är, ju, det är ändå... För, för biograferna är det ju extra tråkigt. Men, men det är också en, en har ju varit en rolig möjlighet att ha. Vi får väl se hur det går framöver.
0: Vi hoppar vidare till nästa punkt då. Och den är 5G är här.
1: 5G är här.
0: Det är eh, i alla fall
1: här i liten skala i Sverige. Det finns eh, några 5G-nät och... Eh, till 2 är än så länge den operatören som har vad jag skulle säga och vad de också säger är riktig 5G det vill säga att de har sitt 5G-nät på det som kallas 3,5-bandet. Men det har ju även rullats ut ganska stort i Kina och hyfsat stort även i USA och Sydkorea.
0: Vi kan ju också säga att mobiltillverkarna alltså alla nya smartphones toppmodellerna är ju 5G-anpassade nu.
1: Ja, köper man en smartphone från och med nu och eh, även under det här året så kan man nästan
0: räkna med att den har 5G-stöd. Mm. Så är det. Och det har varit lite rabalder kring eh, Huawei om de ska få vara leverantör till 5G-nät eller inte. Eh, vad tror du? Kommer de vara en leverantör till 5G-näten 2021? Eh,
1: nej, jag tror inte det
0: faktiskt. Vad tror du? Jag vacklar väldigt mycket. Det är ett kryss två för mig, dig.
1: Ja, ja, precis. Och 5G: på tal om då roliga saker som har hänt under 2020 som avsnittet handlar om så kan man väl säga så här: Att 5G kanske inte är superroligt för de allra flesta. Eh, slutanvändare, vanliga konsumenter just nu. Jag kan tänka mig att en del har lite svårt att se skillnaden på 4G och 5G och vad det egentligen gör. Men en kul grej som hände här om dagen, eh, det är ju att ett svenskt företag som heter iComera testade sin 5G-lösning på ett X2000-tåg. Det här var alltså ett reguljärt tåg så det var ingen specialframtaget test under vissa förutsättningar och så utan de körde sin 5G-lösning. Och när de då passerade Stockholm och just Tele2s 5G-nät i Stockholm så kom de då upp i 1,4 gigabit per sekund. Det är en väldigt bra hastighet. Skulle vi få den typen av hastighet eller något lägre... Eh, hyfsat kontinuerligt när vi åker tåg så kommer vi under 20-talet att kunna använda tåget som det kontor som vi tycker att det borde va kunna vara redan nu idag tycker vi att upplevelsen är lite torftig eh, så att eh, 5G kommer med spännande
0: grejer framöver Hoppa vi vidare då, då kommer vi ner till Apples M1-chippet och eh, det kommer stöpa om hela chipmarknaden påstår vi Ja, det kommer det
1: nog att göra. Det, det är svårt att se att det, att det inte får effekter för att eh, Apple har valt ett annat sätt att konstruera sitt chip. Det, de har ju satt eh, många av eh, delarna av eh, eh, funktionaliteten i en dator eh, i en systemkrets, att de har eh, CPU och GPU och arbetsminne och sådär eh, på samma krets. Och det är vanligt för mobiltelefoner till exempel idag Men det har inte varit lika vanligt för hemdatorer och laptops Och det är det de gör nu då med, med några av sina laptopmodeller Och har ju då fått en, en helt otrolig prestanda tack vare det Man kan ju säga
0: det att testbetygen hittills har ju varit fantastiska kring det här chipet
1: Ja, precis. Vår, vår, eh, vår reporter Kalle Wiklund som testade nya MacBook Air, han skrev att den innebär en förbättring på alla fronter jämfört med tidigare modeller, i synnerhet när det gäller batteritid och beräkningskrävande arbetsuppgifter. Och han lägger till att Apple skapar ut Intel och det är väl det vi då menar när att det kommer att få effekter det här, det är att Intel och deras x86-processorer har ju varit totalt dominerande och sen så finns AMD som är en konkurrent men ingen av dem har ju riktigt lyckats göra det här förut och det är ju eh, det man kan tänka sig att de behöver ju eh, skärpa till sig nu helt enkelt.
0: Ja, det ska bli spännande att följa det här. Det är som sagt stort intresse på nyteknik.se kring de här frågorna i alla fall. Nästa då, då är det svensk nytänkande och entreprenörsanda still going strong. Och vad menar vi med det? Jo, vi menar med det
1: att vi gör ju varje år någonting som heter 33-listan och det är en lista där vi väljer ut Sveriges 33 mest lovande teknikbolag, startups. Och i år så var vi ju lite bekymrade, kanske inte så bekymrade över att vi skulle hitta bolag men vi var nog lite bekymrade över hur det skulle gå för de bolagen vi hittade. Det visade sig ju att så vitt vi vet så har det gått bra och känslan är ju att listan var precis lika bra som den alltid är. Uh, inte bara för, alltså vi ska inte slå oss för bröstet själva nu, men, men, men uh, det är ju det är bolagen som, uh, som gör det här möjligt. Och uh, det var samma känsla av uh, fantastiska idéer och innovation som vanligt. Uh, och sen så, du hade en reflektion, uh, och jag snod den av dig nu. <laughs> uh, och det var ju det här att kanske då när, när de här bolagen... Uh, inte har kunnat söka kapital på det sättet som de i vanliga fall gör så har de kunnat sitta hemma på kammaren och ägna sig åt innovation istället.
0: Var det, var det, var det korrekt? Ja, det är korrekt. Det är faktiskt ett par styckna startup-entreprenörer som har nämnt det där för mig under våren framförallt. Att man fick lite tid att gå, sätta sig i utvecklingsrummet igen och inte bara flänga runt och försöka hitta kapital. Som sagt var 3-listan, Sveriges äldsta och bästa startup-lista brukar vi skryta om men som det visar ju också hela lista, årets lista visar ju att det pågår massor med nytänkande och experiment och utveckling trots en pågående pandemi. Det stoppar liksom inte utvecklingen.
1: Nej och flera av äh, bolagen ägnar sig åt äh, lösningar som kan ha ganska stor effekt på till exempel äh, miljön och sådär så att äh, det, det, det är återigen, man, man ska, det har varit ett tufft år men det kommer att bli bättre.
0: Då kommer vi ner till den nionde punkten som bevisar att 2020 är ett stort och viktigt teknikår. Och det är det svenska elektrifieringsundret. Ja, det där kan du bättre än jag. <laughs> ja, kanske det. Men det är ju faktiskt så att etablerade aktörer som Volvo och Scania nu bevisligen kommer vi börja investera väldigt mycket i, i elektrifiering batteridrivna fordon i alla dess former. Sen så har vi svenskt elflygplan eh, Anders Forslund på väg att starta upp eller de har startat upp och ska vara i drift om några ett par år. Vi har elmotorcykeln Cake som går från klarhet till klarhet. Vi har X-Roar, vi har candela speedboats. Och IronRide. IronRide framförallt som också har gått från klarhet till klarhet under hela året. Eh, fått betydligt fler affärer och uppdragsgivare. Så att det är någonting som pågår inom svensk elektrifiering. Och sen så har vi också batteritillverkaren NorthVolt som har börjat bygga sina fabriker i Västerås och eh, Schleftjo.
1: Mm. Och, ska, och ska man kolla på när det gäller elektrifiering i stort, om man tittar globalt så, eh, så är ju utvecklingen exponentiell. Eh, och det, det tyder på att det kan verka som att elektrifieringen, försäljningen av elbilar och sådär just nu går lite långsamt, stadigt uppåt men långsamt. Men eftersom utvecklingen är exponentiell så betyder det att den försäljningen av elbilar kommer att explodera ganska snart.
0: Ja, och vi ser också att det investeras ännu mer i laddinfrastruktur, inte minst i norra, del, i norra Sverige också, som varit en lite vita fläckar tidigare. Ja, så att det, det är ett område som, som växer och det händer otroligt mycket spännande. Och det har inte heller stannat av på grund av pandemin så mycket som man kanske befarade. Ja, den tionde och sista delen då är att hållbarhetsfrågan har tagit livet in i styrelserummen. Ja, Precis.
1: Det är i alla fall en känsla av att man på ganska hög nivå har insett att fossila bränslet är på väg att dö ut, vare sig man vill eller inte. Och nu gäller det att ställa om. Jag
0: tror du att det är en korrekt uppfattning? Ja, men det är helt rätt. Och vi ser ju också att hållbarhetsfrågan har blivit liksom ett affärsverktyg. Man måste ha med det här när man pratar om sig själv- och när man går ut och möter nya kunder. Så att det är, det, den har fått en helt annan betydelse jämfört med bara i fjol och för två år sedan.
1: Mm, jag tror det, det, det är ingen tvekan om att, att vi håller på att ställa om. Eh, sen nu gäller det bara att hålla koll på dels greenwashing. Att man eh, inte använder det bara i, i, i reklamen utan att man faktiskt gör något rejält också. Eh, och sen att man faktiskt gör det i den hastigheten som krävs. Mm. Så, men eh, det är ändå... Eh, Miljön är svår för det är svårt att förutspå vad som kommer att hända och hur snabbt uppvärmningen sker och sådär. Prognoserna är ganska mörka och sådär. Men jag tror samtidigt att eh, när man jobbar på ny teknik så, så ser man hur många eh, försök och eh, ambitioner det finns att på teknisk väg hjälpa till med att eh, minska vår påverkan på klimatet. Och, eh, så Ibland är man nedslagen men eh, ganska ofta är man hoppfull också.
0: Ja, definitivt. Det pågår otroligt många projekt eh, hos inte minst svenska företag som gör väldigt, väldigt många bra saker.
1: Mm, vi har ju en hel svensk stålindustri som är en av våra värsta utsläppsbovar som försöker ställa om med till exempel det här omtalade hybridprojektet som vi har skrivit mycket om. Exakt.
0: En annan sak som, som pushar på kanske hållbarhetsfrågan är ju faktiskt att vi har fått ett val i USA där det blivit en ny president, Joe Biden, tillsammans med vicepresidenten Kamala Harris. Och de har aviserat att de ska återinträda i Parisavtalet. Vad tror du att det betyder? Ja, men USA är ju en
1: av världens äh, största utsläppsnationer. Äh, så att... Äh, det betyder mycket på det sättet men det har också ett väldigt starkt symbolvärde att Parisavtalet på något sätt äh, vinner till slut trots att vi har haft äh, galningar som har försökt äh, sladda bort från det liksom. Ähm. Så att, eh, jag tror att det gör det enklare kanske eh, om USA börjar leda vägen igen istället för att eh, bete sig som en eh, bananrepublik. Liksom.
0: Och det här med att hållbarhetsfrågan har tagits in i, i styrelserummen det är lite som när Tesla slog el, började för tio år sedan nästan. Och då var det ju framförallt medvetna eh, Silicon Valley-entreprenörer som köpte och visade vägen att man kan börja använda elbilar. Och, här är vi här, nu, jag tror att många ledningsgrupper kan visa vägen om de bara vill. Ja, och de ser väl då precis som att
1: Tesla kom in och eh, kastade om, möblerade om liksom hela kartan för bilindustrin eh, på olika sätt. Och de ser väl att det kommer startups eh, som kan bli ett nytt Tesla. Det vet man inte. Och det gäller att förbereda sig så man inte hamnar på efterkälken. Och sättet att förbereda sig på är att skapa eh, en, en hållbar affär
0: Ja, då har vi gått igenom listan då som bevisar att 2020 är ett betydande teknikår. kan göra en snabb genomgång. Och då har vi rekordutveckling av vaccin mot covid-19. Vi har DeepMind som har knäckt en 50-årig proteingåta. Vi har Singapore som godkänner odlat kött som livsmedel. Vi har Nobelpriset i kemi som delas, delas ut till upptäckten av gensaxen CRISPR. Vi har Remote First, distansarbete och allt vad det innebär som är här för att stanna. 5G. Som är här och det är också här för att stanna. Sen så har vi Apples M1-chip som stöd, kommer stöpa om hela chipmarknaden. Och framförallt utmana den etablerade aktören Intel på ett helt annat sätt än tidigare. Sedan har vi svensk nytänkande och entreprenörsanda Still Going Strong. Trots pandemin så pågår det otroligt mycket uppfinningsrikedom bland svenska entreprenörer. Det svenska elekt elektrifieringsundret som rullar vidare och det har hänt väldigt mycket under året. Och sen då hållbarhetsfrågan som tagit klivet in i styrelserummen. Ja, nu har vi tagit igenom den här listan Peter och kan lägga 2020 bakom oss. Om vi tittar in i 2021 som teknikår, vad säger du då?
1: Jag tror att jag fortsatt kommer att närvara vid stora konferenser från min dator. I alla fall ett tag. Jag tror att vi kommer att få en ganska snabb utrullning av vaccin och jag hoppas verkligen att biverkningarna från dem stannar på en, en så låg nivå som möjligt så att det går bra. Och att vi då kommer att komma tillbaka till, till en situation som var före pandemin i så mån att vi får en chans att träffa våra nära och kära på ett normalt sätt igen och att vi faktiskt på riktigt kan välja vad vi vill jobba för just nu så är det ju mer att vi faktiskt ska stanna hemma och jobba och sådär. Jag tror också och jag hoppas att en del av förändringarna och en del av det man har sett var möjligt att göra under pandemin förstärks och fortsätter som den liksom digitaliseringsresan som accelererade. Och sen så hoppas jag ju att Apple visar upp sina smarta glasögon. Jag förstår det. Fast jag tror det är för tidigt.
0: Men. Ja. Nu är det dags att runda av och lägga 2020 till handlingarna. Ett historiskt år som vi nog aldrig kommer att glömma. Tack för att du har lyssnat och klicka gärna på prenumerera. Och sprid gärna podden till alla som du tycker du borde lyssna på den. Stort tack Peter för att du var med här idag. Tack, tack. Hej, hej.